0: Letztlich, wenn hier so eine Unsicherheit ist von, ich weiß gar nicht, wie ich vorgehe, kann es natürlich auch sein, dass hier eine inhaltliche Unsicherheit ist, dass da wirklich was ungeklärt ist von, was mache ich denn hier eigentlich? Also eigentlich steckt ja auch in diesem, was Falsches sagen, der Kern dessen drin, wie sich Wissenschaft
1: weiterentwickelt. Herzlich willkommen zum Coaching CoachingZone-Podcast, der Podcast für deine Promotion. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. Die heutige 45. Episode des Coaching Zone Podcasts ist wieder eine Episode aus der Reihe Wir machen dein Anliegen zu unserem Thema. Und ähm, vielleicht kennst du das, diese Reihe. Und zwar kannst du ein Anliegen schicken, entweder und, auch über, ähm, per Mail oder über einen unserer Social-Media-Kanäle für Coaching-Zonen, entweder Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, Xing, oder du ähm, machst es anonym unter Coaching zonen wissenschaftde Anliegen. Und ich suche dann Experten und Expertinnen, mit denen ich über diese Anliegen sprechen kann, und ich freue mich besonders, dass ich dieses Anliegen wieder mit der guten Kollegin Dr. Eva-Maria Lerche vom Schreibraum Münster besprechen konnte. Vielleicht kennt ihr sie schon, weil ich habe schon mal öfter mit ihr Anliegen hier besprochen im Podcast. Eva ist Schreibtrainerin und ähm, ich schätze sie sehr. Eva ist eine kluge Frau, die auch viel Erfahrung im Thema Schreiben hat. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, heute mit ihr zu sprechen. Ich lese das Anliegen ganz kurz vor und dann geht es auch schon los. Das Anliegen, das uns geschickt wurde, ist, ich promoviere jetzt schon seit drei Jahren und immer noch ist die Wissenschaftssprache fremd für mich. Wenn mich andere fragen, welche Methoden ich verwende oder wie ich vorgehe, dann neige ich dazu, alles eher zu umschreiben als konkret zu benennen. Auch in fachwissenschaftlichen Diskussionen halte ich mich zurück oft aus Sorge, die falschen Begriffe zu verwenden, obwohl ich sonst gerne mit Leuten diskutiere. Das war das Anliegen und jetzt kommt das Gespräch mit Dr. Eva-Maria Lerche vom Schreibraum Münster. Habt Spaß! Herzlich willkommen, Eva. Schön, dass du da bist. Wir haben ja über den Sommer uns gar nicht getroffen. Jetzt haben wir Herbst und jetzt können wir wieder unsere gemeinsamen Gespräche führen. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut auf dich und habe natürlich auch wieder eine spannende Frage für uns mitgebracht. Und gehe da jetzt gleich mal wieder rein und sag so, ähm, Wissenschaftssprache, kannst du, sprichst du, <lacht> sprechen sie Wissenschaftssprache? <lacht>
0: Das ist eine spannende Frage. Ja, erstmal nochmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch wieder hier zu sein. Ähm, ja, und Wissenschaftssprache, als ich das gehört habe, fiel mir sofort ein, ja, dieses Thema uni -Bluff. Also Uni-Angst und uni -Bluff. Und das immer noch so getan wird, als wäre Wissenschaftssprache so was ganz Eigenes, Abgehobenes, ähm, ja, was nichts mit der Alltagssprache zu tun hat. Und ich bin immer der Meinung, eine gute Wissenschaftssprache ist eine, die möglichst viele Menschen verstehen. Und die auch einfach meine eigene Sprache ist. Also deshalb, ich finde so die Idee von Wissenschaftssprache ähm, ja nur begrenzt hilfreich, weil ich finde, das Wichtige ist vor allem, dass ich eine eigene Stimme habe.
1: Ja gut, lass uns mal anfangen. Das mit der eigenen Stimme finde ich auch nochmal wichtig. Aber ich meine, das ist ja jetzt schon so, dass es eine Wissenschaftssprache gibt. Also dass, ich, dass mir klar ist, dass zum Beispiel in jeder Disziplin eine andere Sprache gesprochen wird. Und ähm, dass man vielleicht schon, also das denke ich jedenfalls, also ich komme ja aus der Soziologie, und ähm, wir sollten vielleicht einfach mal überlegen oder gucken, so, was ist das denn überhaupt? Also eine Sprache, sag ich mal, ne, so, das sind ja einfach andere Wörter, andere Begriffe. Und was, was, was würdest du sagen, was ist denn Wissenschaftssprache überhaupt? Also wenn
0: ich jetzt an mein Fach denke, die Volkskunde,
1: europäische Ethnologie,
0: war schon meine Idee immer, ja, Wissenschaftssprache heißt trotzdem, ich schreibe auch fürs Volk. Ich will, dass die das auch verstehen. Und es war für mich nie so ein Unterschied zu der Sprache, wie ich auch sonst schreiben würde, wie ich beruflich oder früher journalistisch schreiben würde. Und ich denke, das Entscheidende an der Wissenschaftssprache ist vor allem dieses klar verständlich, präzise Fachbegriffe sauber verwenden, Eben keine Schachtelsätze bauen, sondern eben Sätze bauen, die auf der Sprachebene schnell zu erfassen sind, weil komplex wird es durch einen Inhalt, nicht dadurch, dass ich einen Nebensatz in den nächsten hineinschiebe und das dann noch irgendwie in den Hauptsatz reinstopfe. Also deshalb, ich würde das sehr stark daran festmachen, klar, präzise Fachbegriffe verwenden, einheitlich durchhalten, aber wenig jetzt, ja, ich meine, natürlich ist es nicht umgangssprachlich, es ist eine Bildungssprache, das ist schon klar, hm. aber ich würde mich sehr lösen von diesem ja, diesem aufgesetzten, künstlichen, unibluff-mäßigen von, ich weiß noch, ich war mal bei so einem furchtbaren, ja, so eine Art Kolloquium, wo wir dann wirklich Charade gemacht haben mhm. mit irgendwie quasi, also so wissenschaftlichen Begriffen. Und dann kriegt dich auf die Stirn geklebt, ich sollte quasi symbolische Kommunikation mimisch darstellen. Mhm. Das war so ein typischer Habitus von, wir grenzen uns mal ab und sind ganz großartig. Und es ist doch das Entscheidende, das inhaltlich zu füllen und zu gucken, hm. was ich zu sagen habe und nicht durch eine völlig aufgeblähte, verquaste hm. Sprache.
1: Ich glaube, ich möchte manchmal sagen, Herr Kaiser, Sie haben ja gar keine Kleider an. So das erinnert mich manchmal daran an dieses, an dieses Märchen des Kaisers neue Kleider. Um andererseits so, das ist mir einfach klar, dass ich also die, die Frage ist ja, also ich glaube, da steckt noch eine andere Frage hin. Das ist, glaube ich, wir beantworten jetzt nicht das, das Anliegen, was da ist, aber ich möchte da trotzdem noch mal hingehen. Wissenschaftssprache, Wissenschaftssprache ist ja so, ist ja die Sprache, mit der sich oder in der sich diejenigen, die diese Wissenschaft betreiben, unterhalten können. Erstmal. Mhm. Ne, also, dass ich ähm, Fachbegriffe benutze, ne, was ne, wie, wie du gesagt hast, ne, dass ich die gut benutze und das bedeutet, glaube ich schon, dass ich, wenn ich diese Fachbegriffe benutzen möchte, dass ich die kenne. Also ich glaube, das würde, also wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte eine neue Sprache lernen, dann müsste ich schon überlegen, okay, welche Vokabeln sozusagen muss ich lernen, um diese Sprache zu sprechen. Mhm. Ich, also das denke ich persönlich jetzt darüber, ne? Dass ich also schon, dass, dass, das, wenn ich sage, ich spreche diese Sprache, ähm, dass ich das können muss. Und gleichzeitig bin ich jetzt aber selber so, dass ich sage, ja, aber dann kann ich mich doch mit anderen nicht mehr unterhalten. Und ich muss doch für mich entscheiden, mit wem spreche ich und mit wem spreche ich jetzt genau in dieser Sprache.
0: Ja, und ich glaube, da steckt ja ein ganz wichtiger Punkt drin, was für mich Wissenschaftssprache bedeutet, nämlich, ich lege am Anfang so die gemeinsame Gesprächsgrundlage. Also wenn ich jetzt schreibe, dann definiere ich am Anfang, diese Begriffe verwende ich und ich verwende sie so und so, damit die, die das lesen, wissen, ah, das ist damit gemeint. Und letztlich gibt es in dem Sinn, finde ich, deshalb keine Wissenschaftssprache als, ah ja, wenn ich die beherrsche, kann ich mich mit allen anderen, die wissenschaftlich arbeiten, unterhalten, sondern... Wenn ich dir jetzt die Fachbegriffe aus meiner Dissertation hinwerfen würde, dann wüsstest du, obwohl du Wissenschaftlerin bist, ja auch nicht, was ich damit meine. Mm, mm. Also das hat, ich finde, es gibt nicht so eine Ebene von, das ist die Wissenschaftssprache, die ich sprechen muss, mm, sondern mm. ich muss in dem jeweiligen Kontext. Und wenn ich dir jetzt zum Beispiel mein Dissertationsthema erzähle, dann müsste ich dir ja trotzdem, kann ich nicht einfach sagen, ah, ich verwende diese Begriffe, mm. sondern ich müsste sie trotzdem umschreiben, damit du überhaupt verstehst, wovon ich mm. arbeite. Und umgekehrt gekehrt wäre es genauso, wenn du mir dein Dissertationsthema erzählen würdest. Genau.
1: Aber ich muss ja jetzt entscheiden, mit wem spreche ich und in welcher Sprache unterhalte ich mich mit dieser Person. Und wenn ich mich mhm. zum Beispiel jetzt in meinem Kolloquium unterhalte, dann benutze ich andere Begriffe, als wenn ich mich beim, was weiß ich, mit äh, Leuten unterhalte, die vielleicht mit diesem Fach überhaupt nichts, nicht nur mit diesem Fach, aber die, die, mit denen ich jetzt einfach mal so spreche. Also so, das heißt schon. Also ich denke schon, ne. So wenn wenn die Person jetzt nochmal auf das Anliegen zurückzukommen, ne. Wir haben uns jetzt so an der an dem Thema Wissenschaftssprache aufgehalten. Wenn die jetzt sagt, so ich promoviere jetzt schon seit drei Jahren und immer noch ist die Wissenschaftssprache fremd für mich. Was das würde jetzt ich ich weiß nicht, ob ich richtig liege, aber dann würde ich sagen, okay, wie kannst du die Sprache lernen? Würdest du das auch sagen oder würdest du sagen, nö?
0: Ich glaube, ich würde eher sagen, nö. Ähm, weil ich frage mich, was steckt dahinter? Also steckt dahinter, ah, okay, ich schreibe total umgangssprachlich und ähm, kenne kein einziges, keinen einzigen Fachbegriff. Oder steckt dahinter, ich schaffe es irgendwie nicht, mich an diesem uni Unibluff zu beteiligen. Und ich habe irgendwie nicht diesen Habitus von, ich rede ganz geschwollen daher und schmeiß mit Fachwörtern um mich, die keiner versteht. Und ich ja, höre eher das. das das daraus. Also deshalb würde ich sagen, naja, mein Gott, es ist die eigene Sprache. und Natürlich gibt es Leute, die schreiben, ja, finde ich, also auch sprachlich auf einem anderen Niveau als andere, die trotzdem genauso viel zu sagen haben, aber es eben so ein bisschen einfacher ausdrücken. Hm, hm. Und da würde ich mich fragen, naja, wo ist denn das Problem und was ist hier wirklich gemeint mit Wissenschaftssprache?
1: Hm. Ja gut, also der einzige Grund, warum ich mich weigere, weigern würde, sowas wie Wissenschaftssprache zu benutzen, wäre, dass ich denke, ich möchte nicht in einem Elfenbeinturm sitzen und nur mit Leuten sprechen, die diese Sprache sprechen, sondern ich möchte, dass meine Forschung beispielsweise auch von Leuten gelesen und verstanden wird, die mit meinem Fach nichts zu tun haben, ne, weil ich, gut, weil ich vielleicht jetzt wenn ich jetzt an meine dis denke oder an das, was ich mache oder gerne mache, natürlich auch, dass eher so eine alltags Alltagsgeschichten sind. Ne? Also das ist nichts hochtheoretisches beispielsweise, sondern eher was Praktisches, Empirisches. Ähm, ja, aber ich finde, also das, was wir schreiben,
0: ist ja immer inhaltlich sehr komplex. Und das darf es auch sein. Und da, gibt es natürlich eine Grenze, was andere verstehen können, die halt nicht vom Fach sind oder vielleicht auch nicht wissenschaftlich vorgebildet sind. Aber ich finde, ich kann einfach inhaltlich komplex schreiben und trotzdem sprachlich klar bleiben. Und das ist für mich Wissenschaftssprache klar, präzise, auf den Punkt gebracht, ohne Schnörkel. Und ähm, mache es damit auch den Lesenden,
1: egal auf welchem Niveau die sind, nicht unnötig schwer. Ja, aber guck mal. Ne? Ähm, also so, ich also, ja, ich weiß, was du mit Uni Bluff meinst, ne? So. Ich, also, ich, ich, ich denke aber zum Beispiel, wenn ich mich unter Fachleuten unterhalten möchte, dann, dann brauche ich bestimmte Begriffe, die die auch verstehen. Ne? Also, so, beispielsweise, jetzt nur mal so, ne? Ist mir gerade eingefallen. Diversity. Ne? Wenn ich mich mit Leuten über Diversity unterhalten möchte, gut, dann müssen das Leute sein, die in meiner, sag ich mal, Community sind, die wissen, was dieser Begriff bedeutet. Wenn ich mich damit darüber in der Straßenbahn unterhalten möchte, dann muss ich, dann muss ich was anderes. Aber ich finde diese, sagen wir jetzt mal so, mal angenehm, das ist ein Begriff aus der Wissenschaftssprache. So, dann, dann fällt es mir doch viel leichter und ich kann doch viel schneller was erzählen, als wenn ich da jetzt irgendwie noch das beschreiben müsste. Und deswegen finde ich Wissenschaft, also finde ich diese Sprache und finde ich auch, sollte man diese Sprache beherrschen, zumindest die Sprache seines Faches.
0: Ja, aber es wäre jetzt die spannende Überlegung, wenn wir uns jetzt über Diversity unterhalten, ob wir wirklich mhm. das genau gleiche Verständnis von dem Begriff haben, weil es gibt ja zum Beispiel von dem Begriff Diversity nicht die eine exakte Definition, mhm. sondern verschiedene. Und da komme ich wieder genau dahin, was Wissenschaftssprache für mich ausmacht. Ich definiere Begriffe. Und lege damit die Grundlage. Und wenn ich mir jetzt so dieses Anliegen hier von der Person angucke, würde ich sagen, naja, angenommen mal, sie, sie möchte eigentlich diesen Begriff Diversity verwenden, aber irgendwie umschreibt ihn eher, weil sie sich nicht traut, ihn so konkret zu benennen. Mhm. Dann vielleicht mal zu sagen, okay, das ist für meine Dissertation so ein Kernbegriff. Da gehe ich jetzt mal hin, gucke mir verschiedene Definitionen an und eigne mir das dann wirklich an. Also das mhm, ist dann, okay. finde ich, schon so ein bisschen so wie Vokabeln für eine Fremdsprache lernen. Ja. Ähm, aber ich würde es trotzdem... Ja, also, so mich ein bisschen davor hüten von, dass Wissenschaft ja sich dadurch auszeichnet, dass ich möglichst viele von diesen Wörtern kenne. Und mhm. trotzdem muss ich sie immer erklären. Ich müsste mhm. jetzt auch erklären, was verstehe ich denn unter Diversity?
1: Mhm. Zum Beispiel. Ja, okay. Okay, also so. Ja. Ich, ich, ich weiß, was du, also teilweise ist das ja schon so ein, so ein Begriff Bashing, also wenn ich auf meine Studienzeit zurückdenke. Also das fand, fand ich schon, dass ich ähm, viele Begriffe auch nicht verstanden habe und mich auch nicht getraut habe, die zu fragen. Mhm. Und ähm, ich habe ja auch, also so zum Beispiel, ich habe ja auch äh, äh, soziologische Theorie, da musste ich ja auch machen. Und ich bin, glaube ich, nicht der Typ für Theorie und es ist mir unglaublich schwer gefallen, das überhaupt zu verstehen. Also so, und ich glaube, ich hätte jetzt, also da hätte ich jetzt, glaube ich, auch gesagt, okay, aber ich konnte nicht sagen, nee, ich verstehe das nicht, weil das für diejenigen, die das verstehen, ja völlig klar ist. Wie könnte ich denn jetzt, also, ne, die Person hat ja äh, gesagt, so, okay, sie neigt dazu, alles eher zu umschreiben, als konkret zu benennen, und da denke ich, ne, weil du vorhin gesagt hast, Wissenschaftssprache ist präzise, und da glaube ich schon, gut, ich könnte mir, ich könnte sagen, was weiß ich, ich müsste bestimmte Begriffe mit 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 ihrer Definition in Beziehung setzen, dass ich sage, XY nach ähm, so, ich verstehe das so wie, was weiß Bourdieu, Bordieu, <lacht> verstehe, wie Bordieu das versteht, oder keine Ahnung, ne, so das gibt, so das könnte man ja irgendwie machen, aber also so findest du das, würde wer ist dir das, wäre dir das nicht unangenehm, also also wenn ich sage, ich möchte das umschreiben, dann ist das ja was Freiwilliges, aber wenn ich jetzt sage, ich weiß es nicht und deswegen umschreibe ich das, dann fühle ich mich ja auch total unsicher.
0: Ja, also ich überlege jetzt, wenn es wirklich darum geht, es einfach zu trainieren, wie gesagt, ich lese da so ein bisschen sowas anderes raus, mehr so diesen, ich meine, ich verwende jetzt hier auch den Begriff Habitus, mhm. den Bourdieu geprägt hat, das ist natürlich <lacht> ja. auch in
1: der Form ein Fachbegriff. Habitus nach Bourdieu, genau. <lacht> genau,
0: aber wenn es jetzt darum geht, es wirklich zu trainieren, also einmal würde ich wirklich auf die Begriffe gucken und dann vielleicht sagen, okay, pro Woche nehme ich mir eine Sache vor, die ich sonst umschreibe recherchiere mal wirklich nach dem Begriff, gucke, welche Definitionen gibt es und kläre auch für mich die Position, die ich dazu habe. Zum Beispiel, wenn ich mir jetzt den Habitus nehmen würde, würde ich sagen, okay, ich recherchiere mal, was hat das für eine Tradition, worum geht es da, was heißt das und fange vielleicht mal so langsam an, solche Begriffe eben in eine Diskussion einzubringen und mal zu gucken, was auch passiert. Aber das auch immer als so einen offenen Prozess zu sehen, also im Sinne von ja, es gibt nicht die eine Definition eines Begriffs. Und das andere ist, was so die Sprache angeht. Ich glaube, da hilft es eben immer wirklich bewusst, Fachliteratur zu lesen und mal zu gucken. Ah, das gefällt mir gut. Warum eigentlich? Was macht diese Person auf der sprachlichen Ebene? Oder auch, ich finde den Text furchtbar. Was ist denn das eigentlich? Mhm. Da gibt's ja schon auch, finde ich, so ein paar Tricks eben in der Sprache, also, ich finde zum Beispiel dafür wirklich die Bücher von Helga Esselborn-Krumbiegel unheimlich gut. Die ist mhm. richtig wissenschaftlich schreiben, die sehr stark auf mhm. der Sprachebene ist, wo es ja auch immer um eine Präzision geht. Und, also, allein dieser Grundsatz, Hauptaussage, den Hauptsatz mhm. im Schreiben. Das ist so, finde ich, so, so ein, so ein Standardding, was so viele eben, naja, noch verbesserungsfähig ja. machen, schreiben.
1: Ich würde, also mich, ja, sag mal weiter.
0: Ich finde schon, ich kann mir das bewusst vornehmen und das so ein bisschen auch für mich einfach trainieren. Hm. Aber ich würde auch immer diese Frage mitlaufen lassen, an welcher Stelle hat es wirklich einen Zweck, weil es darum geht, die Kommunikation zu verkürzen, indem wir uns zum Beispiel darauf einigen, so wir reden jetzt über Diversity, was heißt der Begriff, und den dann nicht mehr ständig erklären müssen. Also wirklich Fachbegriff im Sinne der Verkürzung der Kommunikation, aber sonst immer auch stark machen, es geht um die eigene Stimme und es geht auch darum, authentisch zu bleiben, auch in der Wissenschaft.
1: ja. Ich habe gerade überlegt, also so, äh, äh, was das eigentlich ist. Also so dann, also was ich jetzt gerade gedacht habe, ist, das ist vielleicht ja auch eine Sache der Gewohnheit. Ja, also so, wenn ich, also was du ja eben sagtest, ich würde, glaube ich, auch immer sagen, viel lesen und vielleicht auch nochmal irgendwie so überlegen, was heißt das denn? Ich habe heute Morgen auch wieder eine Studie gelesen über die Nachwuchsförderung in Deutschland. Und ich muss jetzt mal gestehen. Da war also so, ich habe mir das angeguckt. Also erstens bin ich fast sofort eingeschlafen, sofort. Ich habe da drauf geguckt und zack war ich eingeschlafen. So langweilig war das. Und ich habe das so gelesen und habe gedacht, ich kann das gar nicht lesen, ohne gleichzeitig noch mal gucken, so Satz für Satz. Was sagen die denn gerade? Was bedeutet das denn gerade? Ne, also dass ich zum Beispiel da echt so eine halbe Seite ähm, erstmal irgendwie analysieren muss und sagen muss okay das steht da zwar alles total verdichtet in einem in einem Kapitel oder in einem Absatz aber ich weiß überhaupt nicht was das also ich kann es nicht lesen und erfassen und ich glaube das ist vielleicht für manche Leute auch schon Wissenschaftssprache dass man Sachen so dicht irgendwie da reinpackt. Und ich glaube, andererseits ist es vielleicht aber auch eine Sache der Gewohnheit. Also so, oder dass ich bei bestimmten Sachen, die ich lese, sagen muss, okay, das muss ich mir jetzt nochmal genauer anschauen, da muss ich, das muss ich mir mit einer Lupe anschauen, äh, und mir wirklich klar machen, was bedeutet das. Und manche Sachen kann ich einfach so überlesen. Aber lesen ist das erste, glaube ich, was ganz wichtig ist und dann die Gewohnheit, einfach damit anzufangen. Und wenn man mit sich selber redet, vielleicht ist das, geht es das auch, dass man sich selber was erzählt, um überhaupt mal in den Fluss zu kommen des Sprechens, des wissenschaftlichen Sprechens.
0: Ja, ich glaube, ich würde nochmal unterscheiden, dass es nicht darum geht, ich lerne Wissenschaftssprache, sondern unterscheiden zwischen guter und schlechter Wissenschaftssprache. Hm. Und das, was du jetzt gerade beschreibst mit diesem Bericht, hört sich für mich eher nach schlechter Wissenschaftssprache an. Hm. Und gleichzeitig ist natürlich immer die Frage, für welche Zielgruppe schreibe ich? Und wenn das jetzt ein Bericht ist, der ganz bewusst total komprimiert ist, weil er einfach für sich an eine Gruppe richtet, die das schon entschlüsseln können, ohne große Mühe, hm. dann ist das was ganz anderes, wie wenn ich so einen Bericht schreibe, wo ich eigentlich eine viel breitere Masse erreichen will. Oder vielleicht sogar, wenn ich noch einen Schritt weiter gehe, populärwissenschaftlich schreibe, das heißt wirklich ähm, wissenschaftliche Ergebnisse für Laien übersetze. Und dazu gucken, naja, an wen richtet sich der Text? Welcher Stil macht da Sinn? Mhm. Aber dann immer auch sich klar zu machen, es gibt nicht die gute, also es gibt nicht die Wissenschaftssprache, sondern es gibt eine gute und schlechte Wissenschaftssprache. Mhm. Da wäre ich wieder bei, gute Wissenschaftssprache ist klar, präzise, mhm. konkret, mhm. verständlich.
1: Die Person, die hat ja jetzt so geschrieben, wenn mich andere fragen, welche Methoden ich verwende oder wie ich vorgehe, dann neige ich dazu, alles eher zu umschreiben als konkret zu benennen. Ich würde jetzt mal denken, dass jemand, der alles umschreibt, dass, irgendwie, dass das viel schwieriger ist, als das konkret zu benennen, oder?
0: Glaubst du denn, dass also mit diesem Umschreiben hier gemeint ist, es einfach in anderen Worten zu umschreiben oder so ein
1: bisschen auch zu verschleiern, dass eigentlich die Methode noch nicht klar ist? Naja gut, das könnte man ja sagen. Dann könnte man ja sagen, ähm, ich weiß es noch nicht. Ja. Aber ich denke mal, ne, das ist ja jetzt schon, ich promoviere seit drei Jahren, steht da ja. Ne? Also ich denke mal so schon, okay, ähm, da sollte man vielleicht auch schon Methoden kennen. Ich weiß jetzt nicht, in welche Disziplin das ist. Ne? Also... Mhm. Ähm, äh, dass man sich in fachwissenschaftlichen Diskussionen zurückhält, aus Sorge, die falschen Begriffe zu verwenden, das, das kann ich irgendwie so ein bisschen nachvollziehen. Also, dass man so denkt, irgendwie man wird entlarvt, wenn man da was sagt. Und ähm, also bei mir ist es zum Beispiel so, ich finde, ich kann mir das jetzt leisten. Weißt du? <lacht> Ich kann mir leisten, das einfach so zu sagen, wie ich denke, weil niemand jetzt, die Leute denken sowieso, was sie wollen über mich, weißt du? So ich denke mir halt dann, dann äh, ich sage jetzt nicht so Dingens da oder so, ne? so Ich meinte das Dingens, aber ähm, ja, ich weiß halt manchmal auch, dass ich die nicht die richtige. Zum Beispiel in der Soziologie gibt es Institutionen und Organisationen. Ich weiß, das ist ein Unterschied. Ne? Also so, ob jetzt ist jetzt das Rote Kreuz eine Or oder die Schule, ist das jetzt eine Institution oder eine Organisation? Ich weiß, so, ähm, ich ich kann das so auf die Schnelle nicht. ne, Ich müsste mir das, wenn mich das interessieren würde, ne, dann müsste ich mir das mal angucken und dann würde ich das ein für alle mal lernen und dann wäre das klar. Aber ähm, so versuche ich zum Beispiel, wenn ich über sowas spreche, das irgendwie auch so ein bisschen zu verschleiern. Ich überlege gerade auf ob da nicht
0: auch dieses drinsteckt, ja dieser Emanzipationsprozess, während man eine Dissertation schreibt. Nämlich dieses am Anfang, glaube ich, haben ja sehr viele oder ich hatte das auch dieses Bedürfnis, ich muss jetzt auch deutlich machen, ich bin keine Studentin mehr und mhm. mich wirklich abgrenzen. Und ich finde, da kam teilweise auch so eine Härte rein und so, mhm. und so wir schmeißen jetzt mit diesen ganzen Fachbegriffen um sich. Ja. Und jetzt, ne, wenn man dann beruflich etabliert ist und auch diesen Doktortitel vor dem Namen stehen hat, dann finde ich, ist das viel leichter, da auch souverän mit umzugehen und auch souverän mit eigenen Wissenslücken umzugehen und zu sagen, so keine Ahnung, was dieser Begriff <lacht> bedeutet, ja, äh, so, was verstehst äh, du äh, überhaupt unter mh, irgendwie mh. Institution? erklär nochmal, habe ich vergessen. Mh. Also dass das auch so was ist, eine Souveränität, die so mit der Zeit wächst, wenn man halt einfach diesen Titel hat. Und die aber auch so zu, zu diesem Prozess dazugehört, von der Dissertation, sich einfach zu entwickeln, von diesem Studierendenstatus zum Statu hm. Status als Wissenschaftlerin.
1: Hm. Würden wir der Person jetzt sagen, ähm, könnten wir der Person sagen, entspann dich und, und, und mach dich ans Werk? Oder was würden wir, wir der sagen? Hm. Also gut, wir haben jetzt verschiedene Interpretationsmöglichkeiten. Ne, eher so. Du hast was gesagt mit diesem Uni-Bluff. Ich habe gesagt, äh, äh, oder der Range ist. Ne, so zwischen. Setz dich hin, schreib es dir auf, stell Beziehungen her zwischen den Begriffen auch nochmal. Ne, und mach das so wie äh, wie so ein Vokabeltest. Also so oder entscheide für dich, was ist der Begriff, der dir am unklarsten ist oder am liebsten ist und fang an, damit zu spielen. Oder ähm, lass es sein und versuch, bleib so, wie du bist und äh, steh dazu.
0: Ich glaube, da steckt drin, dass vielleicht die Person für sich klären muss, was ihr eigenes Ziel ist. Und nicht mhm. das Ziel, was von anderen an sie herangetragen wird, oder äh, wo sie denkt, andere erwarten das, sondern wo sie selber hin möchte. Und wenn das ist, diese Wissenschaftssprache zu lernen und damit zu reden auf genau diese Art, dann würde ich sagen, Sprache trainieren. Und wirklich diese sich einfach... Wort für Wort vorzunehmen, das auch im Stillen zu üben, Dialoge zu schreiben, also wirklich es einfach zu trainieren. Mhm. Der andere Punkt wäre eben zu überlegen, naja, ist das wirklich die Sprache, wo sie hin möchte oder geht es mehr darum, quasi ein Selbstvertrauen zu bekommen in das, wo die Person steht und wie sie auch selber sprechen möchte, was die eigene Stimme ist und dann würde ich eher an der Stelle ansetzen von, ja, will ich da überhaupt hin? Ist das überhaupt mein Ziel, auch in dieser Form zu reden?
1: Genau und da warst du glaube ich bei jetzt auch was ganz Wichtigem nämlich das hattest du vorhin auch schon mal angefangen die eigene Stimme finden ne mhm. so wie wie so dass man also wenn sie sich dann auf den Weg macht ähm, ihre eigene Stimme oder ihre ihre eigene Sprache zu finden oder sich in der Wissenschaft wiederzufinden ja und das also ich würde das immer sehr stark machen ja mh. Wie, wie macht man das?
0: Also ich bin so ein bisschen gestolpert bei dieser Frage über dieses, welche Methoden ich verwende, hm. weil ich finde, da steckt immer sowas dahinter, so eine Methodenfixiertheit, wo ich mal sagen würde, im, im Mittelpunkt stehen die Inhalte. Und deshalb wäre, finde ich, auch sowas, die eigene Stimme finden, geht für mich immer über sowas, was ist überhaupt mein Ziel, mein Erkenntnisinteresse, welche Frage möchte ich beantworten, warum ist für mich dieses Thema spannend, warum begeistert es mich, warum ist es relevant? Und das so in den Mittelpunkt stellen, so diese Begeisterung fürs eigene Thema und dann zu gucken, naja, und welche Sprache passt denn auch dazu? Und letztlich auch selbstbewusst das eigene Thema zu vertreten. Hm. Und letztlich, wenn hier so eine Unsicherheit ist von, ich weiß gar nicht, wie ich vorgehe, kann es natürlich auch sein, dass hier eine inhaltliche Unsicherheit ist, dass da wirklich was ungeklärt ist von, was mache ich denn hier eigentlich? Dann ist aber letztlich die Wissenschaftssprache nur ein Ausdruck davon. Und dann wäre es schon an der Stelle, nochmal das Thema zu klären und zu gucken, mhm. wo ist da irgendwie noch eine Baustelle, wo ist eins von diesen Eckkoordinaten einfach noch nicht geklärt? Und ob das jetzt die Methode ist oder sich letztlich auch zeigt, das ist ein Thema, wo man gar nicht in der Form eine, eine publizierte Methode braucht, sondern einfach den gesunden Menschenverstand nutzt. Also dann da mal zu gucken, naja, liegt da vielleicht schon auch was in, in der Anlage der Dissertation? Dass da noch irgendwas unklar ist, was dann eigentlich so diese Unsicherheit auslöst, die sich dann eben auch sprachlich
1: zeigt. Oder, und jetzt komme ich, <lacht> komm ich ganz küchentisch-psychologisch rüber, es, äh, das ist mir gerade eingefallen, dass du erzählt hast, es könnte ja auch dahinter stecken, die Frage danach, Gehöre ich überhaupt hierhin? Will ich überhaupt so sprechen? Bin ich eine, die diese Sprache sprechen möchte? Also ich meine, ich sage das deswegen, weil ich habe mich, ich weiß das noch, im dritten, vierten Semester meines Studiums, ich habe mich geweigert, Wissenschaftssprache zu lernen, weil ich wollte mich von der Person, die ich vor dem Studium war, ich wollte mich von der Person nicht verabschieden. Und ähm, ne, so, wir wissen ja, oder ich gehe jetzt mal davon aus, dass Studieren ja auch möglicherweise was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat und promovieren ganz, ganz, ganz stark. Also machen wir uns doch nichts vor, das geht doch nicht um diese 150, 250 Seiten, die man da schreibt. Also ich meine, welche persönliche Entwicklung machst du denn dann? Und ich glaube schon, dass man sich auch von der Person, die man mal war, zum Teil verabschieden muss oder dass man sich klar machen muss, okay, ich entwickle mich jetzt hier zu jemandem und möchte ich das sein? Also möchte, möchte ich eine sein, die immer kluge Sachen sagt oder kluge Sachen sagen muss, weil sie ist ja Doktorin.
0: Also, ja, und ich finde, also da gucke ich nochmal als systemische Coachin anders, weil ich denke, ja, das eine ist, ich sehe das als einen Emanzipationsprozess und ich finde, das ist auch die Riesenchance bei einer Dissertation. Ich entwickle mich, ähm, ich lerne ganz viel, aber ich, ich ja, ich positioniere mich auch. Und mhm. ich glaube schon, ich bin hinterher so ein Stück weit ein anderer Mensch, aber ich habe ja auch immer die Entscheidung, wann setze ich mir quasi welchen Hut auf. Und ich kann auch sagen, okay, in diesem Kontext, wenn das das Ziel ist, lerne ich jetzt mal echt so richtig diesen Uni-Bluff ähm, und lerne diese Sprache und rede da so richtig mit. Und irgendwie freue mich, wenn andere irgendwie ein Fragezeichen im Gesicht haben, weil sie nicht mehr mitkommen. Mhm. Und in einem anderen Kontext, weiß nicht, im Freundeskreis oder in der Familie, rede ich aber trotzdem weiter, so wie ich auch vorher geredet habe.
1: Ja. Also, weil ich finde
0: schon, wenn ich so an meine Dissertation denke, ich kann das meiner Großmutter erklären, was ich da gemacht habe, sie versteht es. Und unter, weiß nicht, ich... Volkskundlerinnen und Historikern erzähle ich ganz anders von dem ja, Thema, ja. weil ich weiß, ich kann auf ein anderes Wissen aufbauen.
1: Das bedeutet aber, Eva, dass du dir darüber bewusst bist. Ne? Also so, weil du bist ja schon groß. ne? Wir, wir beide sind ja schon groß. Wir wissen das ja schon. Aber in dem Prozess, in dem du bist, weißt du es vielleicht noch nicht. Kann ja auch sein. Mhm. Also so, ich würde immer auch gucken, okay, ähm, was steckt da eigentlich hinter oder warum, warum macht es Sinn? Ähm, zu umschreiben, warum macht es Sinn, irgendwie äh, ähm, sich sich da nicht so doll mit zu beschäftigen, dass ich, ne, also so, die Person sagt ja, er fragt ja, ich hoffe, ihr habt einen Tipp äh, für mich, wie ich einen besseren Zugang zur Sprache der Wissenschaft finden kann. Und ich mhm. glaube, ähm, ne? ich sage jetzt mal, dass es auch Sinn macht, keinen besseren Zugang zur Sprache der Wissenschaft zu haben. Ne? Also so jetzt in dem Moment. Also dass das da gerade sowas ist wie so eine ja Waage irgendwie die ausschlägt, wo man sagt so okay, ähm, wann macht es Sinn, das zu machen oder für welche Lösung ist das eigentlich das richtige Problem?
0: Mhm. Ich finde das eine ganz spannende Idee, einfach auch zu sagen ernst zu nehmen. Da ist ein Widerstand. Also es ist ja die Frage. Du hast es jetzt für dich beschrieben als einen bewussten Widerstand von ich will das auch gar nicht. Und jetzt hier bei der Person wissen wir nicht, ähm, will sie es nicht oder schafft sie es nicht?
1: Mhm. Und
0: da vielleicht mal zu überlegen, ähm, ja, so Zugang zu Wissenschaftssprache, ja, schon, an erster Stelle, will ich das? Was heißt das? Ähm, was muss ich dafür vielleicht auch aufgeben?
1: Mhm. Und ja, dann. Ja, hinter spricht man nur noch wissenschaftlich. Ist ja auch doof, oder? <lacht> also, <es lacht> kann auch sein. Vielleicht kann man sich dann mit anderen auch nicht mehr unterhalten. Das war nämlich mein Problem. Ich glaube, das ist ja
0: auch ein Vorwurf, den ganz oft diejenigen erfahren, die so als erste in der Familie studieren oder auch promovieren, dieses, du meinst wohl dann, du bist was Besseres. Ja. Und dass da ja. wirklich auch ein Bruch mit, zum Beispiel mit der Familie oder mit der ja. Herkunft sein ja. kann und dass das was Ernstzunehmendes ja. ist. Oh, und da ich, kommt die Frau Doktor. <lacht> ja. Ne? <lacht> ja, ja. Ja, und ja. dass da auch eine berechtigte Angst dahinter steckt. Also ich finde ja eh mal, wenn es so einen Widerstand gibt, gibt es meist gute Gründe dafür. Mm. Es lohnt sich, auf diese guten Gründe zu gucken, mm. dann zu überlegen, was mache ich damit. Wie hast du dich denn dann entschieden? Das wird mich immer interessieren, wenn du sagst, da war erst ein Widerstand.
1: <lacht> ja, es ja, hat mich so ein bisschen gequält. Ich habe mich da lange mit auseinandergesetzt, weil ich wollte auch irgendwie, ich wollte gleichzeitig auch eine gute Note haben. <lacht> Als ich klein war, also in der Schule, hat mich das ja gar nicht interessiert. Ich habe ja, ja, ich glaube, ich war schon so zurückgeworfen, ich habe ja einen Hauptschulabschluss ne, und habe ja dann irgendwie die ganze Nummer irgendwie bis, bis ja gut, das war dann im Studium, aber bis dann hinter zur Promotion und ich glaube, ich habe irgendwie wirklich gedacht, so, also, ja, ich liebe meine Freunde, ich möchte mit denen mich auch noch unterhalten, ich möchte gar nicht zu denen gehören, die jetzt so klug daher schwätzen ja, und ähm, gerade in meinem Fach, also so, als ich studiert habe, war das so, dass da halt viele viele Leute waren, die so ganz bedeutungsschwer irgendwelche Begriffe durch den Raum geschmissen haben. Und die, die, die kleine Jutta aus dem Dorf, irgendwie die wusste überhaupt nicht. Und, und, und die hat aber auch nichts gefragt, weil das, dafür, war, das, dafür war sie noch nicht erwachsen genug. Und ich glaube, ich habe ähm, mich mit einem Dozenten von mir länger unterhalten und habe irgendwie so beschlossen, dass ich versuche, beide Sprachen zu sprechen und ähm, gleichzeitig halt, also dass ich, ich wollte gerne auch Wissenschaft verstehen oder meine Disziplin verstehen und deswegen habe ich dann einfach Sachen gelernt, aber ich glaube auch nicht so bewusst, sondern ich habe es einfach gelesen. Ich habe mein erstes, hier kann ich es ja sagen, es ist bestimmt schon verjährt, ich habe mein erstes Buch über soziologische Theorie, äh, da habe ich, ähm, das habe ich nicht verstanden, da habe ich abends mich auf den Balkon gesetzt und habe gekifft, weil ich gedacht habe, ähm, dann, und, und dann habe ich es verstanden. Dann habe ich, ne, also mit genügend äh, Drogen funktionierte, auch die soziologische Theorie, leider hatte ich es am nächsten Morgen dann alles wieder vergessen, meine hochfliegenden Gedanken, aber ich habe es dann Einfach so. Und ich habe jetzt mal ohne Scheiß, ich kann auch gut über Podcast lernen. Ne? Also so, wenn ich mir die richtigen Podcasts aussuche, mit den richtigen Leuten, ne? so dann zum Beispiel Soziopod ist jetzt so ein Podcast, wo ich so denke, ähm, mit da habe ich da kann man gut soziologische Theorie lernen. Ja? Und wenn ich was Klugscheißerisches von mir gebe, dann <lacht> wir sind ja unter uns. Ich kann, Dir kann ich ja sagen, <lacht> da habe ich das meistens irgendwo irgendwo gehört. Nee, ähm, natürlich nicht. Natürlich habe ich auch schlaue Bücher gelesen. Aber mhm. aber also ich, da steckte gerade ein ganz wichtiger Punkt drin, dass
0: du letztlich gesagt hast, du hast dich an irgendeiner Stelle bewusst dafür entschieden,
1: mhm.
0: dass du sagst, du wolltest es dann auch verstehen. Und ich glaube, ja. da sind wir wieder an dem Punkt, was ist hier das Ziel? Und, und wirklich, ich würde stark machen, dieses, was ist das eigene Ziel? Mhm. Nicht das Herangetragene oder diese Erwartungen, die von außen kommen, sondern was ist wirklich das eigene Ziel? Und dann kann das auch heißen, ja, ich will jetzt diese Sprache lernen und dann finde ich das auch völlig legitim. Oder es kann heißen so, nee, ich will diese Sprache in dieser Form auch nicht lernen, sondern ich begrenze mich auf das, was wirklich der Kern von Wissenschaftssprache ist. Und da sind wir wieder bei diesen ne, Begriffe klar verwenden, präzise mhm. und verständlich mhm.
1: sprechen. Das würde die per für die Person, ne, also die hat ja gefragt, ob wir einen Tipp für die haben. ne. Und der erste Tipp wäre dann wirklich zu sagen, okay, guck, was du willst ne und ähm, entweder hältst es, könnte ja auch sein, so hältst es auf Minimalniveau, dass du zumindest mit deinen Fachleuten reden kannst. Und ich glaube, ich finde es irgendwie wichtig. Also so zum Beispiel, ich glaube, sie hatte geschrieben, sie, äh, sie, diskutiert, äh, ne? sie diskutiert ja gerne und ähm, diskutiert aber nicht mit den Leuten gerne, weil sie Sorge hat, dass sie die falschen Begriffe verwendet. Und ich finde, ehrlich gesagt, da nimmt sie sich auch eine Chance, zu lernen und 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 was zu erfahren, weil gerade also ich meine wissenschaftliches Schreiben ist ja auch also Schreiben und Sprechen ist ja wirklich ein Dialog mit mit in, in dieser Wissenschaft und ich glaube dass es dass es das ist was wo ich sagen würde das finde ich total schade dass sie sagt so ich ich mache das nicht gerne und äh, dann würde ich denken, also ich würde denken, ja, okay, dann einfach mal peinlich sein und was Falsches sagen. Ähm, aber irgendwie muss man es lernen. Vielleicht erst mal nur mit einer Person diskutieren. Vielleicht auch nicht gerade die die allergrößte und allerbeste, sondern einfach erst mal im Kleinen diskutieren.
0: Ja, und sich auch Leute suchen. Das finde ich einen guten Ansatz zu also den ich vertraue und wo ich weiß, ich kann das offenlegen von, mhm. also in Richtung, ich will jetzt hier auch wirklich mal meine Sprache trainieren. Mhm. Also ich meine, wenn sie jetzt, ich sag mal so, in ein Forschungskolloquium geht, wo ohnehin schon so dieser Habitus ist von, wir reden auf einem ganz hohen sprachlichen Niveau, dann ist das vielleicht auch nicht der richtige Ort, um es zu üben, aber dann mal zu gucken, naja, wo gibt es denn andere Möglichkeiten, das mal so ein bisschen eine Sicherheit auch da reinzubekommen. Oder vielleicht auch wirklich sich jemanden zu suchen, die sagen, komm, wir, wir trainieren das jetzt mal zusammen.
1: Also was mir auch aufgefallen ist, sobald man ähm, etwas kommuniziert, also so deswegen sage ich auch manchmal Sachen, die ich gar nicht gut kann oder wo ich herkomme, weil es dann auf einmal ganz viele Leute gibt, die sagen, yo das geht mir auch so. Ich finde das auch blöd. Ja, also so, vielleicht geht kann man also vielleicht gibt es ja irgendwie einen Rahmen, in dem man das auch thematisieren kann und sagen kann, ey, ich fühle mich total schlecht, weil ich nicht weiß, ob ich die richtigen Begriffe benutze. Und dann sagen auf einmal drei Leute, jo, das geht mir genauso. Und das ist doch schon mal was ganz anderes, als zu denken, ich bin die Blödeste hier. im, Ich bin die nicht die hellste Kerze auf der Torte hier.
0: Ich weiß, bei uns im Fach gab es eine Zeit lang wirklich dieses Format Titel Thesen Teeküche mhm. für Studierende. Und das hatte genau diesen Zweck. Mm. Zu sagen, wir diskutieren mal, ich würde nicht sagen, dass das frei war von, ja, auch den Leuten, die so ein bisschen geblufft haben, mm. aber wirklich auch als diese Idee von, wir nähern uns denen an mm. und auch, ich meine, letztlich, was ist denn Wissenschaft? Darüber, dass wir versuchen heraus, also zu lernen, zu entwickeln, zu gucken, ah, okay, hier hatte ich eine Idee, die hat sich als falsch erwiesen. Also eigentlich steckt ja auch in diesem, was Falsches sagen, der Kern dessen drin, wie sich Wissenschaft weiterentwickelt. Weil wenn ich immer nur was, irgendwie zum Beispiel auch nur was forschen würde, wo ich am Anfang schon weiß, das ist richtig oder da kommt ein Ergebnis raus, ja, dann wird ja. sich die Wissenschaft ja nie weiterentwickeln. Ja. Also letztlich diese eine hohe Fehlertoleranz ist eigentlich, finde ich, der Kern von Wissenschaft, die vorangeht und nicht nur reproduziert. Aber es ist natürlich schwierig, in bestimmten Kontexten das auch so zu vertreten von, ich bin hier gerade als Wissenschaftlerin unterwegs und deshalb verwende ich die Begriffe erstmal falsch. Ja.
1: Ja, ja gut. Ist ja auch irgendwie so ein bisschen peinlich, ne, wenn man jetzt mal wenn man das jetzt so öffentlich macht oder so, dann äh, aber das das ist ja ja gut, es kann sein, dass die Person schon in einer, in so einer Community ist, die sehr fehlerunfreundlich ist. Und das, ich meine, das ist ja schon irgendwie, Wissenschaft ist ja auch immer sowas sehr kritisch und das hat ja auch in der Wissenschaft, ich finde irgendwie, ich bin ja auch eher eher der wertschätzende Typ, aber ich finde so dieses kritische Denken hat in der Wissenschaft auch seine Berechtigung, weil nur Kritik an Bestehendem bringt Fortschritt in dem, ne? also so bringt neue Ideen, wenn man sagt, so stimmt das denn? Ähm, ja, vielleicht das auch zu akzeptieren nochmal. Ja, wobei, ja. ich glaube, da würde ich ein bisschen widersprechen. Lass, lass uns das ein anderes Mal machen. Ist <lacht> okay. Das Darf ich einen ein Satz, Satz
0: dazu sagen? Ja, bitte, bitte, bitte. Ich glaube, es entwickelt sich auch weiter, indem ich etwas stark mache und sage so, boah, das finde ich einen total klugen Gedanken, verfolgt den weiter.
1: Ja, das, das meine ich jetzt auch gar nicht. Ähm, äh, also ich meine eher so ein, so, so ein grundsätzliches, also die, die Frage danach, dass, wenn du sagst, das ist ein kluger Gedanke, entwickel den weiter, dann hast du vorher aber schon auch, sage ich mal, die Kenntnis davon, dass es sich lohnt, diesen Gedanken weiterzuentwickeln. Aber zum Beispiel, wenn du ein wissenschaftliches Ergebnis bringst, dann gibt es immer auch die Frage irgendwie, ähm, wie kann ich das weiterentwickeln? Kann das, äh, Stimmt das denn? Oder in welcher Beziehung stimmt das nicht, damit ich die Forschung wieder aufmache? Und ich sag mal so, in jeder Dissertation ist eine Kritik an Bestehendem weil du hast immer, du prüfst halt immer irgendwie, ähm, also brauchst du ja halt immer eine Forschungslücke und die besteht manchmal aus Kritik und ja. auch aus Neuem, also deswegen... Und wenn jetzt jemand, mit, also das ist doch einfach, jemand kommt mit einem Forschungsergebnis, dann guckt man doch sofort erstmal, ob das stimmt und deswegen gibt es ja auch die ganzen Peer-Review-Verfahren und lass lass uns das in einem extra Podcast machen, lass uns dann mal gucken, vielleicht laden wir da noch jemand zu ein, weil ich glaube, das ist echt ein spannendes Thema, über das ich echt super gerne spreche. Ja. Ähm, wir werden uns ja jetzt, ich finde, wir sollten überlegen, ob wir so einmal im Monat miteinander sprechen, <lacht> weil ich habe, ne nur. also ne, es gibt noch ganz viele Themen, zum Beispiel die eigene Stimme, ich finde, die eigene Stimme in der Wissenschaft hat auch noch nochmal eigenen Podcast verdient, die eigene Stimme finden. So, abschließend, was sagen wir der jetzt Person? Ich meine, es ist jetzt alles schon drin gewesen, ich wollte jetzt nur das nochmal so rund, ich wollte den Sack jetzt zumachen.
0: Ja, ich würde auch nochmal das betonen, was du ja eben schon gesagt hast, Dieses das eigene Ziel klären, zu überlegen, worum geht es hier wirklich, was steckt dahinter, ist es eine inhaltliche Unklarheit, dass wirklich bei der Anlage der Dissertation irgendwas noch nicht ähm, so ganz rund läuft, ist es dieses reine Sprachproblem und dann nochmal zu überlegen, ja, will ich das trainieren, will ich diese Sprache lernen und dann eben einfach, ja, so wie wir auch eine Fremdsprache lernen, zu sagen, okay, ich trainiere sie jetzt sich dafür Leute zu suchen, die dabei unterstützen und das eben in einem freundlichen, kollegialen Umfeld und nicht in einem bewertenden Umfeld und oder eben auch sich zu entscheiden, so, nee, ich will auch ganz bewusst nicht diese Sprache oder nur bis zu einem
1: bestimmten Grad die Sprache dort, wo ich sie selber für sinnvoll halte. Und hinter allem steckt ja, dass man es lernen kann. Na ne, also es ist ja nichts irgendwie, was man nicht können könnte. da braucht man sich ja nur mal umschauen in der Wissenschaft, wie viele Leute das können und ne, also so da muss man sich glaube ich auch nicht nach oben vergleichen. Ähm, da denke ich irgendwie äh, das, das zu können ist nicht unmöglich. Und, stimme ich zu. Es, und auch nicht nur so spezielle Leute, die wahnsinnig intelligent oder sonst was sind. Ich glaube, die meisten haben sich das halt so drauf draufgeschaufelt sozusagen in ihren Kopf oder sonst wohin, ähm, vielleicht aus Interesse, vielleicht aus Zwang, aber ähm, das zu lernen ist nicht unmöglich, Schritt für Schritt. Okay, ein Eva. Schönes Schlusswort. Ja, ne. Jetzt wir müssen uns aber noch verabschieden. Das muss jetzt noch das letzte Schlusswort sein. Ich danke dir sehr herzlich, dass du da warst und ähm, ja, ich finde das toll, weil wir uns ja auch vor dem Podcast überhaupt nicht absprechen. Wir lesen beide das, was da steht und fangen dann Podcast an und ich finde, das wird immer richtig schön und für mich auch nochmal mal ähm, neue Gedanken, mit denen ich dann wieder in meine nächsten Coachings gehen kann und du ja wahrscheinlich auch, ne?
0: Auf jeden Fall. Danke okay. auch dir.
1: <lacht> okay, dann sage ich bis in aller Kürze. Genau, bis dann. Das war die 45. Episode des coaching zone Podcast. Ich freue mich, dass du bis hierhin dabei geblieben bist. Und falls du Unterstützung brauchst, schau auf coachingzone.de vorbei. Falls du ein Anliegen hast, schick es an wergen.coachingzone.de oder aber... Schau auf der Webseite, du findest alle möglichen Informationen, ganz viel, was du für deine Promotion brauchen kannst, zum Beispiel auch den Schreibzielplan oder anderes Material. Und ich freue mich, von dir zu hören, von dir zu lesen, dich zu sehen. Deine Jutta Wergen